0: Amém. Podem sentar, queridos. Sempre que nós entramos na casa do Senhor, nós somos tocados pelo Senhor. Amém? Através do louvor, através da palavra. E nessa manhã não vai ser de forma diferente. Eu tenho certeza que você quer ser tocado pelo Senhor. Amém, irmãos? Quem quer ser tocado? Levante a mão. Do livro de Salmos, no capítulo 37, gosto sempre que toda a igreja... Leia, né? esteja acompanhando, esteja interagindo com o que está sendo falado aqui na frente. Salmo 137, perdão irmão, perdão, eu errei. Salmo 37, do 1 ao 9. Salmo capítulo 37, do versículo 1 ao versículo 9. Acharam? Quem não achou misericórdia? Todos acharam. Acompanhe aí. Tem algumas tra traduções diferentes. Essa minha eu creio que é mais moderna. Apesar de eu gostar de mais antiga. Não se aborreça por causa dos homens maus. E não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e ele atenderá aos desejos dos do seu coração, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá, ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio dia que você é inocente, descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência e não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal, evite a ira, rejeite a fúria, não se irrite, isso só leva ao mal, pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança, amém? Curva sua cabeça, vamos estar orando mais uma vez, pai eu te agradeço por esta Tua Palavra lida neste momento, Senhor. Te agradeço por estar aqui na Tua casa com os meus irmãos, com os meus amigos. Pai, neste momento nós queremos suplicar que o Senhor esteja revelando a Tua Palavra aos nossos corações, Senhor. Ó Deus, nós queremos estar com o nosso coração, com a nossa mente e os nossos ouvidos abertos ao que o Senhor tem para nós nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Pode ficar aí no seu posto se quiser. Eu agradeço. Irmãos, é, quando o pastor Jadson... É, nos convidou na quinta-feira para estar aqui ministrando... como o irmão falou aqui, né, dá um friozinho na barriga. Parece que é o lugar mais quente que tem é esse lugar aqui. É uma honra muito grande... Para mim está aqui falando para vocês, mas também é uma responsabilidade muito grande. Nós precisamos muito da cobertura, da oração da igreja. E nós tínhamos uma pessoa muito amiga da nossa família, e sempre que eu a encontrava, ela, essa pessoa era muito amiga da minha mãe e amiga da família já uma senhora idosa e ela me falou uma coisa que isso ficou assim, marcado no meu coração ela dizia hoje eu orei por você e aquilo ali eu, eu ficava tão feliz em ouvir isso porque eu quero dizer também para você igreja, que eu orei por vocês amém? eu estava orando por vocês porque temos centenas de pessoas aqui. Cada pessoa aqui tem uma necessidade, tem uma carência, tem uma área da vida que precisa ser trabalhada. E muitas vezes é difícil a gente atingir a todos, conseguir falar para todos. Mas quando nós estamos na presença do Senhor... Eu fico pensando que Deus, ele vai direcionando cada palavra, cada versículo, né, cada cântico, cada situação, para cada um em particular, Deus vai trabalhando. Porque eu sei que você tem o Espírito de Deus. Então, eu quero que você, nesse momento, né, se esvazie de você mesmo. Que você esqueça os, os problemas, as situações de lá fora. E se volte para aqui, para o que está sendo ministrado aqui. E Deus colocou no meu coração esse Salmo 37. E se nós fôssemos dar um tema à, à mensagem de hoje, a palavra de hoje, nós iríamos falar sobre as promessas do Senhor se cumprindo na nossa vida. Eu me lembro que existe né, aquela caixinha de promessas. E muitas vezes a gente vai lá nas caixinhas de promessas. Deixa eu ver o que, é que Deus tem para mim hoje. E aí sempre tinha um versículo naquela caixinha de promessas. E eu quero dizer que Deus ele tem promessas para a sua vida. Deus tem prometido muitas coisas. E muitas vezes nós... Não vimos as promessas de Deus se cumprindo. E muitas vezes nós vimos se cumprindo. Mas vamos nos parar um pouquinho. Por que, que muitas vezes as promessas de Deus, algumas promessas, porque na verdade são milhares e milhares de promessas, são muitos milhares de promessas. Mas por que algumas delas não ainda não se cumpriram? Por que, que você ainda está esperando? pelo cumprimento dessas promessas de Deus na sua vida ou vamos estender um pouco mais porque que as promessas de Deus ainda não se cumpriram na sua família e eu quero né, trazer para vocês destacar aqui nessa palavra é, três atitudes que nós precisamos ter para que essas promessas continuem sendo né, cumpridas hoje, agora, nesse exato momento. Amém, irmãos? Não vamos deixar que, não, daqui a um ano, essas promessas vão estar sendo cumpridas na minha vida. Não, Senhor, eu quero que elas se cumpram hoje na minha vida. E a partir de você, elas vão estar se cumprindo, vão estar se estendendo para toda a sua família. Amém? Então, eu quero destacar aqui a primeira... Atitude que nós precisamos ter para que as promessas do Senhor, elas se cumpram. No versículo 3 diz, confie no Senhor. Mas você pode dizer, mas Antônio, eu confio no Senhor. Eu estou confiando no Senhor. É verdade, você confia. Mas o que é confiar? Uma das coisas que eu acho que confiar é, é você testemunhar quando você começa a testemunhando, falando, vivendo, esta fé que você apregoa, ou esta fé que você tem dentro do seu coração, essa convicção de que o Senhor é Deus na sua vida, e que Ele não falha, não falhará, por que estou falando isso irmãos? Porque existem pessoas que dizem, não, eu sou crente, mas muitas vezes as suas atitudes mostram o contrário do que ele é. Por quê? Porque ele muitas vezes fica temeroso. Muitas vezes ele sai de casa e diz, será que eu tranquei direito a porta? Ele sai do carro e diz, será que eu tranquei o carro? Será que meu filho está bem? Será que minha filha está bem? E muitas vezes as dúvidas, a insegurança, a inquietação toma conta de nós ao invés de nós confiarmos no Senhor. Não é verdade, queridos? É verdade. Então você sai de casa e a esposa diz: "Olha, mas eu, vamos voltar porque eu acho que eu deixei a porta da frente ou o portão aberto. Aí você vai faz o retorno e volta. Não, tá tudo fechado." Você fechou as três portas, fechei. Você fechou a, a, o cadeado do, da grade, fechei. Mas nós ficamos desconfiados. E muitas vezes ficamos inquietos. Nós precisamos, irmãos, crer que os anjos do Senhor, eles estão ao nosso redor. Nós precisamos crer e tomar posse que o Senhor está guardando os nossos filhos e filhas. Nós precisamos crer que o Senhor vai salvar a minha família e vai cuidar de mim. Nós precisamos crer nisso, irmãos. Quando muitas vezes o temor vier, a angústia vier, a tristeza vier, e você se perguntar, mas eu não sou um crente? Por que, que eu estou sentindo esse aperto tão grande no meu coração? Por que eu estou tão inquieto no meu coração? Por que eu estou tão confuso? Houve, uma, houve épocas da minha vida, que eu vivia, tão assim, confuso, sem saber o que fazer, e eu já era crente há muitos anos, mas teve um dia que eu disse para Deus, olha Senhor, eu não quero mais esta confusão na minha vida, eu quero saber o que, que eu estou fazendo, e ter esta segurança, e aí, eu comecei a aprender, irmãos, um bocado de coisa. Eu comecei a colocar em prática... Em prática, muitas coisas... Que eu não colocava. E uma das coisas que eu comecei a praticar na minha vida... Foi ter uma devocional com Deus. Você ler a Bíblia... Você orar... Você dobrar os joelhos... Buscar o Senhor... Apresentar aquele dia ao Senhor Porque eu acho que é assim que deve ser Porque Se naquele momento No início do dia você não fizer isso Penso que talvez Deus Vai cuidar de você, sim Mas quando você Coloca em primeiro lugar Quando você pede que o Senhor tome direção E vai na sua frente Experimente e você vai ver como vai ser diferente o seu dia. Como você vai começar a perceber Deus fazendo coisas que você vai se surpreender com Ele. Vai dizer, olha, mas eu nem pensei nisso, mas o Senhor já foi na frente fazendo isso por mim. É como se você não tivesse bem consciência do que vai acontecer, mas que o seu Deus, o nosso Deus, o Deus que você serve, ele já na frente, ele, ele previu muito, muito na sua frente aquilo ali. Você vai começar a ver Deus confirmando cada ação, cada ato seu, você vai ver a confirmação de Deus na sua vida, queridos. Então, confiar é isso. É você saber que Deus vai estar te assessorando. Confiar é você declarar, é você mostrar de que lado você está? Se você está do lado do bem, ou se você está do lado do mal? Por que estou falando isso? Porque, irmãos, muitas pessoas têm se decepcionado com os crentes. Se a pessoa tem uma casa para alugar, ele diz, olha, não vou alugar para a crente. Se você tiver que emprestar algo a alguém, eu não vou emprestar para crente. Por quê? Porque muitos crentes ainda não definiram que lado está. Se está do lado do bem, do lado do mal. Se está do lado honesto ou se está do lado dos honestos. Nós precisamos, irmãos, definir em que lado nós estamos. E isso é confiar. Olha, isto é muito sério. É sério demais. E muitas vezes nós somos trabalhados aqui. Né? O pastor sempre está batendo na tecla, na questão da consciência, de você saber quem você é de fato. Através da atitude, através da prática, nós a cada dia, nós somos confrontados. Né? Nós somos desafiados, hoje mesmo na reunião de célula, o irmão Sival estava falando a questão do exemplo. Que Paulo, ele fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E eu fico assim achando uma ousadia tão grande de Paulo dizer isso: olha, vocês têm que ser meus imitadores como eu sou de Cristo. quanto de nós aqui, poderíamos dizer, eu sou o imitador de Cristo, mesmo, na essência, quantos de nós poderíamos? E isto é confiar, isto é confiar, meus queridos. Mas interessante, irmãos, se você acompanhar ali na palavra, sempre nesse versículo fala confia, no Senhor e faz o bem confia no Senhor e faz o bem sempre, né, está acompanhando, quando fala assim vigiar aí vigiar aí sempre vem juntinho, parece que é uma palavra só né, mas são duas palavras aí mais na frente ele fala, descansa e espera olha aí, não é uma coisa assim Interessante esse trocadilho o que a palavra nos quer ensinar. Então, queridos, confiar, ele vai além de você ter fé, porque a Bíblia fala assim: olha, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que confiam se aproximam do Senhor, creia que Ele existe, que Ele é galardoador do que os teme. Então, confiar remete a você ter fé, a você crer, a você também fazer aquilo que o Senhor espera que você faça. E a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra do Senhor. Mas vamos aqui à frente. A segunda coisa que eu quero destacar aqui, nesse Salmo 37, onde ele fala de confiança, de crer. E eu estava lendo todo esse salmo e ele bate várias vezes nessa tecla de confiar, de esperar, de deleitar no Senhor. E a segunda atitude que eu gostaria de destacar aqui, queridos, para que as promessas do Senhor se cumpram na nossa vida, deleita-te também no Senhor, versículo 4. Deleita-te no Senhor. Por que estou falando isso? Porque muitas vezes, irmãos, você servir ao Senhor é a porta estreita. E Jesus, Ele fala também para seus discípulos, olha, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Interessante que Jesus, Ele fez esse convite, e Jesus diz, olha se você quer me seguir, olha se você quiser ser meu servo, se você quer ser meu discípulo, você tem que negar a si mesmo. Mas muitas vezes nós não temos negado a nós mesmos, se é uma das coisas mais difíceis para a gente, é a gente negar, é a gente renunciar, é a gente se omitir, se anular, é uma das coisas mais difíceis que tem, é você se anular a si mesmo porque nós desejamos tantas coisas, nós aspiramos tantas coisas, e mais, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, mas Jesus, tomar a cruz, cruz, dor, cruz é sofrimento, cruz, são situações difíceis, muitas vezes embaraçosas, complicadas, mas Jesus, tome a sua cruz, e siga-te, Cada um de nós aqui, queridos, temos pelo menos uma cruz para carregar. Muitas vezes, é um filho, um marido, a esposa, um vizinho, um parente, uma situação. Temos que carregar a cruz, se você quer vir a si mesmo. Mas nós vimos aqui que nesse salmo aqui, ele diz, olha, você tem que se deleitar no Senhor. Você tem que se alegrar no Senhor. Tem que louvá-lo. Olha, queridos, uma das coisas melhores que nós podemos fazer é louvar ao Senhor em toda e qualquer situação. Não é fácil. Muitas vezes você está louvando ao Senhor e as lágrimas estão caindo. Muitas vezes você está louvando ao Senhor mas o seu coração está ferido ali, está triste, mas parece que quando você está chorando, aquelas lágrimas vêm lavando, vêm tirando, né? vem acalmando o seu coração, a sua vida, e o salmista ele diz, olha, se deleita, se alegra, e a alegria é um dos atributos do, do fruto do Espírito, que nós devemos ter, quando nós passamos ao viver o Espírito, nós, um dos atributos é o fruto do Espírito, que na verdade são vários atributos, são nove, e um deles é a alegria. Se deleitar no Senhor é amar ao Senhor. Se deleitar no Senhor é você desejar a sua presença. É anelar pela presença dEle. A cada instante. É você tentar descobrir o Senhor dentro de você. Porque muitas vezes nós olhamos para dentro de nós. E tem um Ineto que disse: Tu olhares para dentro de mim, né? Nada de bom tu verás. E há um pastor que ele não concorda muito com esse. Ele uma vez falou para mim que ele não concordava muito com essa palavra. Se olharmos, nada de bom verá. Ele disse, como que nada de bom vai vir? Se Deus está dentro de nós. Mas é isso que eu quero dizer. Nós temos que muitas vezes, é, nessa introspecção, você sentir. Será que você consegue sentir Deus dentro de você? O Espírito Santo dentro de você? Será que dentro de você você consegue sentir Paz? Será que dentro de você você consegue sentir alegria? Será que dentro de você você consegue detectar fé? Olha quanta coisa, olha quanta coisa nós precisamos descobrir dentro de nós. E nessa reflexão, o salmista diz, olha vocês, se alegre ao Senhor. E se alegre em Deus, não pelo que Deus pode fazer ou vai fazer porque ele pode fazer muito mais como a Bíblia diz do que pedimos ou pensamos mas se alegre no Senhor pelo que ele é e esses dias eu tive uma experiência tão gostosa com Deus que eu comecei a sentir algo assim dentro de mim eu digo, mas Deus é a tua presença e a gente muitas vezes não sabe explicar a presença de Deus, irmãos. A gente só sabe que nós somos amados do Senhor. A gente só sabe que Deus nos ama. A gente só sabe que Deus cuida de nós independente de nós sermos quem somos. Um dia Deus olhou para você e te amou muito, mas muito mesmo. Não é pouco não, Ele te amou muito e disse, eu quero você para mim, eu quero que você esteja junto de mim, eu quero que você me sinta dentro de você, e aí nós vimos a palavra, se alegrar no Senhor, se deleitar, e é você desejá-lo, independente do que Ele vai fazer na sua vida, mas pelo que Ele é na sua vida, pelo que Ele representa, ou vai representar na sua vida, e Deus, Ele tem te chamado nesta manhã, para essa lembrança, eu estava lembrando hoje de manhã, enquanto estava refletindo sobre esse texto, e eu lembrei daqueles três jovenzinhos: Sedraque, Mesaque e Abidinego, muito conhecidos nós. Aqueles três rapazes, eles estavam prestes lá no livro de Daniel, se você quiser conhecer a história, no capítulo 3. Aqueles três jovens rapazes, eles estavam prestes a serem condenados à fornalha de fogo. Uma sentença cruel, terrível. Serem queimados vivos, lançados numa fornalha ardente. Mas eles tiveram a coragem de dizer, olha rei, se Deus quiser livrar... Ele pode livrar... Mas se Ele não quiser... Fica sabendo que eu não vou adorar os teus deuses... Aleluia... Eu não vou adorar... Não vou me prostar diante dos teus deuses... Olha que coragem meus queridos... Olha que testemunho... Olha irmãos... Muitas vezes... Deus não vai te livrar de você ir para a fornalha, mas saiba que Ele vai estar junto com você, onde quer que você estiver, Ele vai te acompanhar, onde quer que você esteja, certa vez eu precisei passar por uma cirurgia, e eu todo corajoso e tal, está tudo bem, mas quando chegou a hora, eu comecei a sentir medo, de ir lá para aquela sala de cirurgia, eu digo, meu Deus, será que eu vou Sair dessa, não vou Era uma cirurgia simples, mas quando fala em cirurgia É cirurgia, né, eu ter que também Injeção Deus não me livrou da cirurgia Da sala de operação Mas ele entrou comigo ali Amém? Ele entrou comigo ali. Olha queridos, Deus fala com você Nesta manhã, Deus está contigo Você muitas vezes pode Não estar sentindo você pode não estar percebendo os livramentos, mas Deus Ele está de olho em você, Ele está cuidando de você, Ele está cuidando da sua família. Eu quero que você tome posse desta palavra nesta manhã. O que Deus quer é que você ore? O que Deus quer é que você busque? É que você compartilhe os seus sonhos, a sua vida, os seus medos, as suas frustrações, as suas dependências. O que Deus quer é isso. É que você se derrame diante dEle e disse, Senhor, eu sei que Tu existe, mas eu estou com medo mesmo. Eu sou assim mesmo, Deus. Aleluia, Senhor. Fala a Tua igreja, Deus. Se alegra no Senhor. Se alegrar no Senhor é buscá-Lo a cada dia. É lembrar de cultuar ao Senhor a cada dia, não só nos domingos pela manhã, mas a cada dia você levantar um altar ao Senhor, isso é deleitar. É você ir para a presença dEle, nem que seja por um minuto, já que você não dispõe de dez ou quinze. É você dobrar o joelho no banheiro, no trabalho, ou qualquer outro lugar, no ônibus, em qualquer outra parte, você dizer, Senhor seja comigo agora eu preciso de ti, das tuas intervenções na minha vida nesse ônibus nesse trabalho, nessa escola eu, eu preciso da tua ajuda para eu lidar com essa situação, com os meus vizinhos com os meus amigos, com os meus filhos isso é você se deleitar no Senhor eu, eu penso irmãos que Deus se agrada disso quando você né, tem esse, esse contato com Ele com Ele e você vai ver as promessas de Deus se cumprindo na sua vida, quando você se alegrar em Deus. Mesmo que ainda você não conseguiu vislumbrar aquilo que você tanto deseja, às vezes um casamento, às vezes uma vida estável, uma casa, o um que está a algo, a salvação de alguém muito querido, mesmo que você ainda não viu isso. Mas se você colocar diante do Senhor e pedir a Deus sabedoria. E que o Espírito Santo trabalhe nessa situação. Você verá as promessas de Deus cumprido na sua vida. Olha queridos. Que Deus possa nos encher nessa manhã. Mas para que Ele nos encha, é preciso que a gente se esvazie. Se esvazie de nós mesmos. Peça que o Espírito Santo encha. E eu pedi, eu pedi na estante a Carlinhos que ele cantasse. Porque quem faz a obra de limpar a nossa vida, a nossa alma, é o Espírito Santo, é Deus. Você pode até tentar se limpar, mas não vai conseguir. Mas quando você pede que Deus passe o seu sangue né, sobre a sua vida... E Deus te limpe, te, te cuide de você. Deus vai cuidar, vai limpar você. Se esvazie de você mesmo, das suas pretensões, do seu eu. E nesse destaque que fala, entrega o teu caminho ao Senhor. Volte para a Bíblia aí. O versículo... 5 Entregue o seu caminho ao Senhor, obrigado, irmã. Confie nele e ele agirá. Olha que coisa interessante, né? Duas coisas aqui: você entregar o seu caminho. Pensa que o seu caminho é a sua vida, né? Seus problemas, suas, as determinadas situações. Aí ele diz: Confie nele, confie nele, porque muitas vezes a gente né? coloca algo na, na, a Deus, apresenta algo a Deus mas a gente fica aqui querendo às vezes tomar de volta né? ah, Deus não está resolvendo, eu vou resolver Aí fica querendo tomar de volta aquilo ali aquela situação mas o salmista diz, olha, confie nele tem umas traduções, diz, diz o que? aí na sua tradução confia no Senhor ele na minha tá, ele agirá, é mas tem uma, diz ele, tudo fará, né eu gosto mais dessa tradução. Eu disse e ele tudo fará. E ele tudo fará. Aqui na minha diz que ele agirá. E há um versículo que diz, agindo Deus, quem impedirá, né? Agindo Deus, quem impedirá? Aí uma pessoa me falou, eu. Muitas vezes eu impeço Deus a agir. Porque eu quero ajudar Deus. Muitas vezes eu não vou esperar, aí eu vou adianto, né? Eu quero casar, um exemplo, né? Já sou casado, mas uma situação aqui. Eu quero casar, mas eu não espero primeiro que aparece, não. pela ali a pessoa bateu é essa mesa, aí vai, mas daqui a pouco, não dá certo. Então, irmãos, nós precisamos ter prudência, estou né? Tô falando isso a questão do, do casamento, mas existe muitas outras situações muitas outras situações, não, eu quero me formar, mas eu ainda não defini o que eu quero ser, aí escolhe uma coisa qualquer, daqui a pouco não era bem isso, você vai fazer outra coisa, e por aí vai, então confia no Senhor, eu, eu penso assim, sabe irmãos, que essa questão de você é, saber a vontade de Deus, muitas vezes é algo difícil, não é algo muito fácil de você distinguir, às vezes leva tempo, é preciso que nós estejamos mesmo assim em sintonia com o Senhor, através da sua palavra, né? através da oração, da busca, Deus vai dando sinais, vai sinalizando aqui ali, e nós precisamos estar atentos nas várias situações, mas saiba que Ele vai agir na sua vida, Ele agirá, Ele tudo fará a seu favor, mas na frente, nós vamos ver no versículo 7, Descansa no Senhor, né? e aguarde por Ele com paciência, é, tem uma outra tradução que fala, espera né, como é que diz aí, lê bem alto aí, espera nele, olha irmão, se tem alguém que você pode confiar e esperar é no Senhor, porque muitas vezes nós não queremos esperar, eu estou esperando fulano há tanto tempo, resolver uma situação, o advogado está lá com essa questão, estou esperando nele, ele nada, Ah, estou esperando o patrão resolver, se vai me dar a, 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 aumento, ele nada, mas quando a Bíblia fala assim, espera no Senhor, espere que tenha certeza, Deus não falha, mas nós precisamos descansar, quando nós descansamos, irmãos... Quando você descansa no Senhor... Você está dando provas a Deus... Que você está confiando nele... Você está mostrando que está confiando nele... Então, o descanso é uma demonstração de prova que você confia nele... Você está demonstrando que entregou a ele a sua vida você está mostrando, olha Senhor, eu estou descansando em Ti, eu estou esperando em Ti, porque uma coisa, é falar, outra coisa, é você demonstrar, muitas vezes, é mais fácil, a gente falar, né? e, tá, e tem até um ditado, que diz o quê? Falar, né? Falar, falar é fácil, né? você falar, ó, é fácil, mas agir, já são outros 500, né? é outros 500. A prática, ela é muito importante. É no exercício e no dia a dia que nós mostramos a Deus e ao mundo que, que somos do Senhor. Olha, queridos, é no seu dia a dia, sabe? É ali na convivência. É ali na convivência no, 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 no trabalho que as pessoas vão estar olhando você. Olha, meus irmãos, fiquem alertas. Nós somos vigiados. As pessoas estão nos vendo, as pessoas estão nos notando. Tenham cuidado de vocês mesmos. Muitas vezes nós pensamos que estamos fazendo ali alguma coisa e que as pessoas não estão vendo, mas elas estão vendo. E principalmente o Senhor, Ele está vendo a sua vida. Principalmente Deus. Para que você não seja pego de calça curta, né? Para que você não seja pego de surpresa. Rapaz, eu, olha que situação embaraçosa e tal. Eu sou lá na igreja central e eu, né? Cuidado. Cuidado. Esteja atento. Deus está falando com você nesta manhã. Então na prática, no dia a dia, que nós mostramos se somos diferentes mesmo. Que nós se nós somos nascidos de novo mesmo. A Bíblia fala do novo nascimento. Nós precisamos, irmãos, tomar posse das promessas do Senhor na nossa vida a cada hora, hoje, eu fico pensando assim, que, Deus, Ele quer que nós, vivamos, uma vida, abundante, frutífera, olha, que coisa interessante, frutífera, hoje, você dá frutos, eu aproveito aqui, e digo, que frutos, você tem dado, você tem frutificado, você tem dado frutos, os seus frutos são, dignos, são frutos permanentes, igreja, irmão, irmã, você tem frutificado na sua casa, você é marido, você é esposa, você é adolescente, porque não é porque é adolescente que não dá fruto, dá fruto, sim. Eu me lembro que com 15 anos eu me converti nessa igreja, ainda era ali no verbo, isso já tem Mais de quatro décadas Tive 20 anos Membro de outra igreja Por motivos Familiar, de proximidade Mais de uns anos Deus me trouxe de volta para a central Fui membro daqui muitos anos Hoje sou membro novamente e desde a minha adolescência tenho aqui alguns irmãos né? Demilto é bem é mais novo do que eu mas eu conheço Demilto pequenininho de Dora Neide, pequenininha Mantela está ali a irmã Maria Tosta está ali Ludernil, Dernil Manil, do Geraldo tudo é da, da nossa época Rubão Félix então queridos não é porque é adolescência que não vai dar fruto Deus chama todos se Deus te chamou, te salvou, foi para você frutificar, viu, para você gerar frutos, para você gerar frutos, e Deus vai cumprindo as suas promessas, vai cumprindo as suas promessas, porque Ele não é homem, né? não é homem para que minta nem filho do homem que se arrependa, o Senhor Ele está cumprindo hoje a sua promessa, muitas promessas Ele está cumprindo, Nós precisamos, irmãos, experimentar esse descanso. Quando ele fala, descansa no Senhor. Quando ele fala, descansa no Senhor. Ao meu ver, muitas outras pode ser muitas outras coisas. Mas uma das coisas, quando ele fala, descansa no Senhor, é você ter paz. Ter paz consigo mesmo. Ter paz na sua vida. É você transmitir paz para as pessoas. É? Nós estamos vivendo dias difíceis, temerosos. Falando em de, de tragédias, desastres, disso, por aquilo, por outro, atentados, insegurança, né? Os países empolvorosos, as, as nações guerreando, situações complicadas, desmoronamentos, né? Eu estava lendo um dos salmos que fala, os, os montes se derretendo, eu lembrei daquela tragédia lá em Minas Gerais, os montes se derramando, se movendo... Mas a palavra de Deus fala, olha que mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido, amém? Tu me poste dessa proteção do Senhor na sua vida, na vida da sua família, dos seus parentes. Diga, Senhor, guarda a minha casa, Senhor. Guarda a minha família, guarda meus filhos, esposo, está em viagem, está estudando, está longe. E o Senhor há de guardar, meus queridos. O Senhor há de te abençoar grandemente, tremendamente você passa, você está na brecha da intercessão, da busca do Senhor na sua vida tomando posse das promessas de segurança, de paz de frutificação na sua vida meu querido então, descansar é você ter paz, é você experimentar calma, sossego tranquilidade descansa e espera no Senhor Você tem que esperar no Senhor os livramentos do Senhor, crer nele Quem vai fazer isso na sua vida é Deus Eu estava ouvindo um rádio essa semana e um pastor estava pregando, eu achei Interessante destacar aqui Quando ele fala assim Que o, o cair é do homem Mas o levantar é de Deus E ele falou Que quem levanta o homem Quem ergue o homem é o Senhor E muitas vezes Nós precisamos ser erguidos mesmo né? Muitas vezes nós, nós precisamos sentir a mão do Senhor Nos sustentando Nos levantando Nós precisamos sentir a mão do Senhor nos limpando, cuidando de nós. É o Senhor, irmãos, que faz essa obra na nossa vida. E nós precisamos crer nele, confiar nele e dizer, Senhor, eu já posso ver, meu Deus, as Tuas promessas se cumprindo na minha vida, eu quero declarar isso. Eu já estou, meu Deus, vivendo isto Eu posso, Deus, não está vendo a salvação de toda a minha família Mas eu quero, Senhor, hoje tomar posse dessa bênção na minha vida Se alegra no Senhor Se deleita no Senhor Agradece ao Senhor Seja fiel ao Senhor em tudo comece a ter experiências, peça que Deus dê experiências da sua vida, experiências com Ele, experiências pessoais, que irá marcar a sua vida, pelo resto dos seus dias aqui na terra, aleluia, eu estou com uma gripezinha alérgica, porque eu moro aqui na rua, e está um poeirão, o pessoal está cavando para fazer os esgotos e tem aquela poeira aí mas isso não, não impede de nós estarmos aqui alegres na casa do Senhor, né não impede como é maravilhoso estar aqui podendo contemplar, conversar com vocês compartilhar essas experiências com vocês, para mim é algo gostoso é algo tremendo e eu tenho plena convicção, assim como eu estou ouvindo você que Deus está aí falando contigo nesta manhã, Ele está colocando a sua presença dentro de você nesta manhã, como Ele é maravilhoso, então não deixe para depois, não, hoje, hoje mesmo, e você vai ter, quero que você, quando chegar em casa mais tarde, medite nesse Salmo 37, eu li ele todo e tem muita coisa aqui linda para a gente compartilhar. No versículo 11 diz, mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão pleno bem-estar. O que é isso, irmão? São promessas do Senhor para a nossa vida, pleno bem-estar. Essa é a minha tradução versículo 18, o Senhor cuida da vida dos íntegros, cuida da vida dos íntegros, quem cuida é o Senhor, e a herança deles permanecerá para sempre, a herança que o Senhor de Deus permanecerá para sempre, a promessa de Deus para a sua vida Em tempos de adversidades, não ficarão decepcionados. Em dias de fome, desfrutarão fartura. Está na minha tradução, na sua? igual. Aqueles que o Senhor abençoa, receberão a terra por herança. Mas o que Ele amaldiçoa, serão eliminados. Versículo 22. Nós já estamos terminando mas eu quero deixar isso para a amada igreja do Senhor que essa não é uma palavra minha diz Antônio, não é a palavra do Senhor para a sua vida meus irmãos é a palavra de Deus para a sua vida e para a minha vida confia nele entrega mesmo assim, Senhor eu quero confiar em ti, meu Deus me ajude na minha pequena fé o irmão, o irmão Carlinhos falou aqui, ele falou assim, porque algo pequeno já sabe, já diz. A palavra pequena já sabe, pequeno, né? Mas ele falou que a nossa fé às vezes é muito pequena. Eu destaquei isso, não é só pequena, é muito, ó, não dá nem, rapaz, não dá nem para ver aqui, ó. Eu sei que ela está aqui. Não dá nem para ver, eu tenho que botar um microscópio aqui. Mas eu sei que o Senhor me deu. Amém? Tá e se você vê a, a semente do grão de mostarda, ela é bem pequenininha, né? A Bíblia diz, se tiver, se tiver fé, como um grão de mostarda. Por que, por que que ele diz assim, como um grão de mostarda? Porque dentro daquela semente tem vida. Dentro daquela semente, você germinando ali na terra, ela vai nascer. Ela vai crescer. Há um potencial muito grande na fé. Amém, queridos? Amém. Então não se preocupe, se ela for pequena, tu diz assim, ó Senhor, acrescenta mais um pouco. Agora tenha cuidado com esse pedido, viu? Que quando a gente pede a Deus para acrescentar fé, Deus vai começando a mandar aí umas coisas aí. Aí você diz, é preciso ter fé mesmo. <risos> é preciso ter fé mesmo. Há situações que vai ser necessário você ter uma fé, ó tremenda, viu, mas se Deus dá, olha irmãos, Deus não faz nada mal feito, viu? tudo que Deus faz é perfeito e bem feito, amém, até eu e você, tá certo, Deus faz assim, na forma, olha, e Ele fez você único, única, tá, só tem, só tem você, viu, viu, Carlos, só tem você, no mundo todo, no meio de sete bilhões de pessoas, só tem você, você pode ser parecido, pode ser mais bonito, pode ser mais feio, pode ser mais alto, mas, mas só tem você, só tem vocês, e Deus irmãos, é tão, tão assim tremendo, que Ele nos trata de forma personalizada, tá? para cada um de nós, Ele tem assim um tratamento, assim especial, para você ver como você é importante, você é importante demais para o Senhor, meus queridos, a sua família é algo assim. É a menina dos olhos do Senhor, irmão. Dê um glória a Deus por isso. Vamos mais para frente. Vamos passear aqui na palavra do Senhor. Já estamos terminando, viu, queridos? Fui jovem. Esse versículo é muito conhecido. O pessoal sempre fala aí no versículo 25. Fui jovem, agora sou velho. Mas nunca vi o um justo desamparado, nem os seus filhos mendigando o pão. Olha que coisa tremenda eu destaquei aqui mais o versículo 27 desvie-se do mal faça o bem e você terá sempre onde morar promessa do Senhor pois o Senhor ama quem pratica a justiça e não abandonará os seus fiéis olha a outra promessa tremenda aqui os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre amém 34 espera no Senhor e siga a sua vontade e Ele exaltará, dando-lhe a terra por herança, considera o homem íntegro, versículo 37, observe o justo, há futuro para o um homem de paz, seja uma pessoa de paz, <risos> aleluia, do Senhor vem a salvação do justo, Ele é a sua fortaleza, na hora da adversidade. outra palavra linda, Vou pedir à igreja que se coloque de pé neste momento. Se você quiser ficar em pé. Se você estiver muito cansadinho, pode ficar sentado. O grupo de louvor vai estar ministrando. E nós vamos estar, como de costume, aqui está orando por você. Eu sei que você veio aqui buscar uma benção. E eu fiquei muito feliz em te ver aqui nessa manhã. Fiquei muito feliz em ver vocês, cada um de vocês aqui nesta manhã. Fiquei muito feliz. Que Deus abençoe vocês.